0: azioni che hanno tra virgolette la disgrazia di avere materia prima come il Sudafrica con i diamanti o il Sud America col petrolio sono i più a rischio perché per avere quel bene il deep state ha creato le guerre peggiori. L'Italia ha un'altra forma di oro o di diamanti o di prezioso bene è una terra che semina coscienza e per alcuni è addirittura il chakra del cuore del mondo di questo pianeta quindi il deep state ha creato proprio in italia la peggiore delle prigioni la prigione mentale la prigione del cuore gli italiani sono conosciuti nel mondo come i traditori come coloro che davanti a un bivio scelgono sempre la strada del tradimento in qualsiasi libro di storia all'estero gli italiani sono i traditori sono coloro che scelgono sempre la strada sbagliata oppure sono i geni coloro che creano come Leonardo come Michelangelo come Bernini la bellezza del mondo. Queste due anime, queste due realtà ci parlano del fatto che l'Italia è il posto dove crescono i diamanti della coscienza, ma è anche il posto dove la guerra più lurida, più profonda, più nera si annida nei cuori. Perché? Perché siamo i più bersagliati. Quindi incarnarsi in Italia significa incarnarsi in un posto dove c'è la guerra della coscienza, la guerra del cuore, la guerra della mente, la guerra del comportamento, dove il comportamento è il primo segnale di qualcosa che è profondamente osteggiato. L'anima qui diventa merce. Io vendo la mia anima per avere il pane, io vendo la mia anima per la pagnotta, come si diceva una volta. Ecco, incarnarci qui significa affrontare duramente, quotidianamente, la guerra della coscienza, tra fare la scelta giusta o lasciarsi affogare, affondare in un mare di liquame. La guerra della coscienza è qui, in Italia, più che in altri paesi. Quindi, per quanto possa essere duro, noi dobbiamo fronteggiare la verità, l'Italia è il posto dove essere per bene è la cosa più difficile e per bene non intendono infrangere la legge, a volte essere per bene significa disobbedire civilmente, se accettiamo la realtà il primo passo per sconfiggere l'ombra è guardarla negli occhi, siamo in un posto molto duro per la coscienza e più ne prendiamo atto, più siamo in grado di sconfiggere il parassita, come diceva il podcast che è stato pubblicato. Noi dobbiamo sconfiggere il parassita, prendendo atto che siamo in un posto speciale dove il diamante è la coscienza, l'Italia è la coscienza del mondo o almeno grande parte della coscienza del mondo. Quello che si fa in Italia si riversa nel mondo. Guardate la Chiesa Cattolica. Un miliardo e trecento errotti cattolici nel mondo e tutto è iniziato qui. Guardate l'arte. Leonardo, Dante, Michelangelo, Bernini e tutta la scuola italiana ha inondato il mondo di bellezza. Noi possiamo nel bene e nel male fare molto per il mondo e ognuno di noi nel suo cuore deve partecipare a questa lotta e deve scegliere da che parte stare. Per sconfiggere un comportamento sbagliato o autodistruttivo normalmente che cosa si fa? Si va a vedere la radice di quel comportamento distruttivo. Andando a focalizzare l'attenzione e a trasformare quel comportamento distruttivo alla sua radice quando e dove si è instaurato si scioglie quel comportamento, si scioglie quella fobia, si scioglie quella paura, si scioglie quella rabbia, si scioglie quel qualcosa che inibisce la nostra anima di esprimersi compiutamente. Ecco, noi siamo anche alla radice del Deep State. Il Deep State è nato in molti posti ma ha preso voce in Italia non solo con le famose bloodline italiane, non solo con la Chiesa Cattolica, ma anche con le forme pensiero. Cosa sono le forme pensiero? Sono quei pensieri che diventano carne, quei pensieri che diventano marmo, quei pensieri che diventano istituzioni. Se andate a vedere, il Deep State ha preso la forma dell'impero romano. Dovunque c'è un Campidoglio, c'è Capitol Hill a Washington, c'è il Campidoglio come forma, pensiero dello Stato oppressore in tutto il mondo occidentale. E dove è iniziato? Col Campidoglio di Roma, mezzo diroccato, amministrato male, fa ridere a pensarci, a passarci, eppure quello è stato il seme dell'impero di tutto il mondo. L'impero inglese si è riferito agli italiani, anzi a Roma. L'impero francese è partito cercando di emulare e di superare quello di Roma. L'impero americano altrettanto. Tutti gli imperi alla fine si sono rifatti alla matrice romana. Ecco, noi che abbiamo vissuto e siamo stati allattati dentro la matrice di Roma, che l'abbiamo amata, odiata, poco importa, ma noi in Italia viviamo qua e siamo a un passo da questa forma pensiero, noi per primi abbiamo l'opportunità di trasformare e dissolvere questa forma pensiero di stato oppressivo e opprimente, il Campidoglio, l'impero, come l'abbiamo conosciuto, noi per primi che ci siamo nati lo possiamo trasformare, ma ci vuole una grande, grandissima presa di coscienza, solo guardando l'ombra noi possiamo portare la luce, ed è dentro nel cuore, nell'anima, nella carne, nel pensiero, nell'emozione di ognuno di noi giorno per giorno. Questo dello scivolare sul ghiaccio è un altro punto fondamentale. Nella cultura italiana, italica, eh, dell'antica Roma e quant'altro, ogni caduta è un errore fatale, è un fallimento. Nella cultura anglosassone invece, il cadere, lo sbagliare, è parte dell'apprendimento. Mi diceva un mio insegnante, un americano, Bob Mandel, diceva se tu vuoi insegnare un bambino a legarsi le scarpe, a farsi il fiocco, all'epoca le scarpe non avevano il velcro, devi permettergli di sbagliare, di fare un nodo tutto impicciato, tutto disordinato, ma piano piano imparerà a farsi il nodo alle scarpe. Se ogni volta che sbaglia lo sgridi e lo fai tu, genitore, quel bambino non imparerà mai. Ecco, in un posto, in una nazione, in una cultura dove i genitori normalmente si sostituiscono i figli, quindi se non sanno fare una cosa gliela fanno loro o li sgridano e li mortificano senza dargli il tempo di capire che sbagliare fa parte dell'apprendimento. Ecco, questa modalità non ci permette di capire che noi dobbiamo sbagliare e solo attraverso un errore dopo l'altro che noi possiamo rialzarci e imparare a nodarci le scarpe ma qui invece in questa cultura ogni volta che noi cadiamo sul ghiaccio o sbagliamo il nodo delle scarpe automaticamente ci sentiamo falliti e smettiamo e non lo rifaremo mai più invece no è solo la prima puntata è solo necessario è solo necessario perché senza quel quell'errore quella caduta quel cadere per terra e dare una bella culata senza quello noi non impareremo mai ma è qui scatta la differenza tra quelli che cadono e rimangono giù e quelli che si alzano e dicono ok è stata una bella culata mi fa male il sedere ma ho imparato come si cade e ho imparato a stare meglio in piedi questa è una cosa che veramente ogni giorno fa la differenza, veramente ci aiuta a guardare i nostri errori come parte del percorso, parte del viaggio, parte dell'apprendimento. È lì che noi diventiamo guerrieri. Infatti la prima cosa che si insegna a un guerriero è accadere. In ogni vero allenamento Prima di imparare le mosse del combattimento, la prima cosa che si impara è si impara a cadere, perché se tu sai cadere e sai rialzarti, non perderai mai.